0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks mit mir Christopher M. Peckham.
1: Sure I have time, but just in my dreams, my thoughts can go wild and so can I. Oh sadness is my flame and then my
0: inspiration,
1: here she is. This is a strange sensation.
0: Ich begrüße like Ute Lemper erneut in meinem Peckham's Talk. Liebe Ute, ich grüße dich.
1: Hallo, lieber Chris. Schön, dass du mich mal wieder dabei hast, schon wieder dabei hast. <lacht>
0: <lacht> ja, ich freue mich, ich, ich fühle mich total geehrt, also wirklich, tatsächlich, dass du jetzt wieder da bist. Ich meine, wir haben das ja am Ende des letzten Talks gesagt, da hast du gesagt, du kannst auch gerne mal was vorlesen aus deinem neuen Buch.
1: Es war so eine spontane Entscheidung, da wir so schön geredet hatten und ähm, ich denke, gut, ich mache ja jetzt im November viele Lesungen, ich gehe dann auf eine Lesetour durch. Also Deutschland, ich bin in, in, in Düsseldorf, in Dresden, in Leipzig, in, in Münster, in meiner Heimatstadt Menden und äh, habe Konzerte in Berlin und auch in Dresden und äh, ich dachte, es ist so eine kleine Möglichkeit, eventuell äh, die Texte mal von mir gesprochen, äh, so ganz intim zu hören, wenn man direkt hier vom Computer sitzt, ich bin zu Hause bei mir, man hört die Geräusche von New York, die Schule nebenan, es ist ja hier noch äh, früh morgens bei uns und ähm, ich denke, es wäre vielleicht ganz schön, dass du mal ganz persönlich zu hören. Eingesprochen. Ja, ein paar dieser Texte, also kurze Ausschnitte.
0: Auf jeden Fall sogar. Wie ist denn, denn gerade das Wetter in New York? Wird es schon Herbst?
1: Äh, ja, auf jeden Fall, es, äh, es, es kühlt sich ab. Die Airconditioner sind überall rausgenommen aus den Wohnungen. Und jetzt <lacht> es ist, äh, hat man wieder Licht, ja. Die schlucken so viel Licht immer. Und äh, ja, die Blätter fallen und es ist auch so ein Herbstgefühl. Ich glaube, so der Sommer ist vorüber, äh, die Welt ist in absolutem Chaos. Und äh, ich habe jetzt äh, auch am letzten Wochenende Konzerte hier gegeben im Public Theater und jetzt wieder auch äh, an diesem kommenden Wochenende wieder nochmal im Public Theater. Ganz tolles Theater, Downtown, äh, 14. Straße Astor Platz ist so ein Etablissement von dem Joseph Papp, der hat das gegründet und ist auch ein unglaublicher Ambassador für die Arbeiten von Bertolt Brecht hier in New York mm -hmm. und macht immer sehr experimentelle Theaterstücke dort. Ich habe das Public Theater seit Jahrzehnten auch bewohnt mit meinen eigenen Konzerten und habe dort immer also fast wie Workshops neue Sachen ausprobiert. Das Bukowski-Projekt, das Neruda-Projekt. Ähm, ähm, Poesie und äh, verschiedene so richtig so Offbeat-Geschichten, äh, die man äh, eigentlich so auf den großen Bühnen nicht äh, zeigt. Und äh, ja, und ab dann auch, äh, jetzt wusste ich gar nicht, wie, wie soll ich äh, so einen Theaterabend anfangen in dieser Situation von äh, Instabilität und Krieg. Ja, zwei Kriege im Moment, die, äh, äh, die auch irgendwie so, so kalte Kriege, also sind zwar heiße Kriege, da sie wirklich also mit, mit Kriegsmaterial auf dem Boden gekämpft sind und Bomben und so weiter. Aber trotzdem sind es auch kalte Kriege, weil sich die ganze Welt polarisiert und wirklich diese Ost- und West-Supermächte sich sozusagen wieder bedrohen. Und es ist schon sehr, also uns hier in New York äh, belastet das sehr. Ich lebe ja in einer Nachbarschaft, wo auch ganz viele äh, jüdische Menschen leben und äh, dass äh, diese, dieser Terroranschlag zu einer, zu einer sozusagen äh, wahnsinnigen Polarisierung jetzt des Israel-Konfliktes äh, geführt hat, ist, ist ganz furchtbar. Also es geht hm. ja eigentlich nicht um den äh, Palästina-Israel-Konflikt, es geht ja um einen Terroranschlag. Aber das ist jetzt so konkretisiert worden in, ein, in eine politische Situation, die äh, wirklich wahnsinnig furchtbar bedrängend ist. Ja.
0: Hm. ja, es ist. ich finde das auch ganz, ganz schwierig, wie man sich dieser Sache äh, annähern soll oder wie man damit selber umgehen soll. Ähm das ist, also außer dass natürlich, dass man sagt, dieses generelle, weil ich glaube, die, es gibt auf beiden Seiten, gibt es Leid, aber dieses auf Zivilisten oder Zivilisten anzugreifen, das ist etwas, das ist nicht diskutiert
1: Ja, es ist völlig äh, übertrieben. Ja. Und natürlich war zunächst der Terroranschlag und dann kam, äh, was Israel dort, wie ...geplant hat, und zwar die Menschen, die in Gaza leben, sozusagen auszuhungern. Das war auch ein, ein furchtbarer Schachzug, der, der, mit dem sie sich nur selbst wehgetan haben. Denn die Welt ist natürlich entrüstet, diese, diese Menschen, diese Kinder, diese Frauen dort in, in, in Not zu sehen. Es ist ein furchtbares Chaos. Und wir werden sehen. Aber wie gesagt, das ist wieder so ein äh, Punkt gewesen, wie fange ich eine ein, ein Theatershow an, eine, ein, ein Konzert, ja, äh, in dieser Situation von Aufruhr und mhm. wirklich äh, mentaler, mentalem Stress, denn alle sind davon belastet. Und äh, das war ein bisschen ähnlich wie äh, äh, die, dieser Moment vor äh, 22 Jahren. Und zwar im Oktober... 2001, wo ich auch im Public Theater aufgetreten bin. Und zwar war das nur drei Wochen nach September 11. Mhm. Damals haben dann alle Masken getragen, da äh, natürlich die Luft wahnsinnig äh, beschmutzt war von dem Asbestos in der, in der Luft, von den Bränden. Es war wirklich, also der, der Schock steckte uns in den Knochen. Und ich musste auf die Bühne, ich wollte auf die Bühne und mit den Menschen diesen Not teilen, aber poetisch und musikalisch. Und damals, äh, vor 22 Jahren, fiel mir nur ein das Gedicht an die Nachgeborenen von Bertolt Brecht. Ja, here we are, truly we live in dark times, a smooth forehead suggests insensitivity. Und äh, wir wollten die Welt äh, freundlich bereiten, wir wollten... Ähm, versuchen, Gerechtigkeit einzurichten und konnten das nicht tun. Aber ihr, an die Nachgeborenen heißt das Gedicht, wenn ihr in dieser Welt lebt, die endlich äh, Humanität vertritt und vorlebt, äh, gedenkt unserer mit, mit Vergebung. Ja, ich habe es natürlich in Englisch gesagt und die deutsche Version ist mir, mir nicht parat. Ich, sie, ich erfinde sie gerade. Aber das ist, und dann äh, soll es auch äh, Gesang, soll es Musik geben in diesen finsteren Zeiten, ist die Frage. Ja, es soll Musik geben und Lieder geben über diese finstere Zeit, finsteren Zeiten. Und äh, ich habe auch äh, vorgestern damit wieder meinen Abend angefangen und somit auch äh, referiert an diesen Abend genau vor 22 Jahren. Wir sind ja auch Oktober wieder. Also ich glaube, das war genau vor 22 Jahren, dass ich dort auch auf der Bühne stand. Und es war wieder so eine wahnsinnige Zeitfalte, die, die einen so übermannt manchmal. Und dann kriegt man Gänsehaut und denkt sich, ach,
0: ja. Denk, denkst du, das ist gut bei den Leuten angekommen, die haben das verstanden, dieses Weitermachen, dieses oder dass die Musik und das etwas füllen kann, vielleicht eine Lehre füllen kann?
1: Es gibt ja ganz wenig Musik und Texte überhaupt aus der Musikliteratur, die, soll, die, die so etwas erfassen können. Mhm. Die, die Tiefe und die, die Aufruhr und die, und die Not einer solchen Zeitgeschichte. Und Brecht war jemand, der das wirklich als Mensch, als, als, als Philosoph, als Poet, er hat diese humanen Konflikte begriffen, ja? diese, diese unerträgliche an imbalance, an, uh, imbalance of human, die die, die Menschen kreiert haben, ja? die menschlichen Gesellschaften kreiert haben, innerhalb der mhm. Gesellschaften und zwischen den Ländern. Und Brecht hat das uh, kapiert und das ist uh, wirklich un unfassbar, wie man dann auf diesen Poeten zurückgreift. Der ist so uh, klar, ausgedrückt hat, vor 100 Jahren. Und dann habe ich auch ein anderes Gedicht noch von Charles Bukowski mit reingenommen. Das heißt, The Crunch ist auch unfassbar. Das hat er geschrieben irgendwie 1965. Und das packt auch total diesen, diesen Konflikt an, in dem, in dem wir alle stecken.
0: Mhm. Ja, Bukowski, das habe ich auch in deinem Buch gelesen. Und das ist, da hast du auch gesagt, ein bisschen auch dieses pure, gell, was er, wie er geschrieben hat und so, das ist auch das, das, ist Rohe, auch das was ich
1: Rohe. Rohes Fleisch, er Rohe. schreibt Rohe, wie rohes ja. Fleisch, ohne jegliche Prätention und er schreibt ähm, eigentlich wie, wie, wie er einen Zettel mit Skizzen schreiben würde und so direkt und unzensiert ungehobelt und ähm, ja, also er, er beißt sozusagen in die Wunde hinein und mhm. äh, manchmal äh, geht es nicht gut, denn dann kommen ein paar Floskeln, die dann auch äh, keinen Respekt zeigen gegenüber Frauen und ähm, anderen sensiblen Themen. Aber wenn es so um diese politische äh, Verrücktheit geht, äh, hat er das ziemlich gut begriffen, damals im Kalten Krieg und äh, im, in, in der Aufruhr der 60er Jahre.
0: Mhm. Ja, ja, klar, ich denke, da gehören dann eben auch viele Sachen, vielleicht auch negative Sachen dazu, wenn man dann so roh, wie du sagst, äh, da auspackt, ja. Äh, auf der anderen Seite ist das, glaube ich, diese Identifizierung äh, damit so stark, weil, wir, weil das eben so pur ist, äh, wie er dann geschrieben hat und so, es gibt ja dieses ganz Bekannte von ihm, wo er sagt, warum machen wir uns eigentlich alle das Leben im Grunde so schwer, also erstmal frei interpretiert, ja, wir werden alle sterben, also warum lieben wir uns nicht oder warum fangen wir, warum, ja, warum machen wir die, die Welt schlimmer, als sie eigentlich ist. ja Und das ist etwas, was letzten Endes eigentlich ja jeder von uns bestimmt irgendwann mal in seinem Leben auch gedacht hat, gerade im Kontakt mit anderen Menschen. Ja. Ja, ähm, und tr trotzdem bleibt es kompliziert. Ja,
1: ja klar. Natürlich, es ist diese feine Linie, ja was du mit deinem Leben äh, anstellen möchtest. Und äh, wenn du jetzt nur also relaxed bist und das alles in die Perspektive setzt und, setzt und du dir denkst, okay, ich habe 80 Jahre höchstens, äh, wenn ich gesund bleibe und äh, ich bekomme Kinder, habe eine Familie und suche mir einen lässigen Job und äh, werde, äh, werde gut kochen und, und essen und äh, das ist alles. Oder ob du eben dir eine Mission setzt äh, und wenn du dir eine Mission setzt und eine Aufgabe setzt, die irgendwie etwas... Äh, hinterlassen soll, dann geht die Arbeit los. Und das ist dann eine Arbeit, die konfliktbeladen ist, die, ähm, äh, auf, das, die, auf diesem Weg gibt es so viele Steine, die dir äh, vorgeschoben werden, die du, so viele Hürden, die du übergehen musst. Und dann wird es anstrengend. Ähm, mhm. Und ähm, vor allen Dingen, wenn du eben siehst, äh, wenn, dass, dass in dieser Welt äh, so viele Menschen vom von irgendeinem Idealismus äh, besessen sind, ob es äh, religiös ist, politisch ist, ob es eine andere Arroganz ist, die sie irgendwie, äh, äh, mit der sie sich Gehirn gewaschen haben. Und äh, die Frage ist, ob du dich engagieren möchtest und versuchst, irgendwie mehr Gerechtigkeit einzurichten und Liebe zu verbreiten. Und das ist harte Arbeit und die wird nie einfach sein. Und dann kannst du das äh, relaxe Ding zur Seite schieben. Das klappt dann gar nicht. Wenn du dir eine Mission setzt, dann wird es eine Arbeit sein. und ähm, Bis zum letzten Atemzug.
0: Aber das ist vielleicht auch ein bisschen der, der einzige Weg, also damit umzugehen, denke ich. Weil, was ich eben sagte mit diesem... Frei, sehr freien Zitat von Bukowski ist ja so, wenn ich dann im Grunde sage, ja, es könnte, was dahinter steckt, ist ja, es könnte eigentlich alles so einfach sein, aber letzten Endes ist es ja ein Interessensding, also das denkt ja theoretisch dann jeder und sagt... Und auch jemand, der, sagen wir mal, sehr konservativ religiös ist, denkt, naja, wenn alle so wären wie ich, wäre ja auch alle, wäre es ja kein Problem auf der Welt, weißt du so? Also deswegen glaube ich, vielleicht mit so, ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, mit so einer Art Mission setzen, also mit so einer, dann auch vielleicht der ganzen Sache wieder so eine gewisse Freiheit geben und weg von seinen eigenen äh, Vom äh, kleinen Leben,
1: weg vom kleinen Leben und
0: das, das, ja, das, das kann genau.
1: Die größere Dimension, das größere Problem sehen als der, als den kleinen Alltag. Ähm, und ähm, aber weißt du Bukowski war natürlich jemand der hat sein Leben äh, ver verpustet ja auf den äh, Pferderennen wetten und im Alkohol und äh, yes. im Suff und allem also er hat sich selbst nicht respektiert hat die Welt um sich herum auch die Menschen nicht respektiert er war ein ekliger Kerl und hat es doch trotzdem geschafft in diesen einer in dieser einen Stunde am Tag wo er noch sober ist bevor der Suff eingekehrt war, irgendwie was niederzuschreiben, was äh, so diese Essenz von, von äh, menschlicher Vergänglichkeit und menschlichem Versagen ausgedrückt, ausdrücken konnte. Und das war eben sein, sein Genie, diese eine Stunde von Soberkeit, also äh, wie sagt man das bei uns? Äh, sober. Mhm. Äh, wo man ja, nüchtern. nüchtern. Nüchternheit, ja. Mhm.
0: Ja, es ist ja, ja. ein seltsames ja, ja. Problem.
1: Aber wir wollten ja über das Buch äh, sprechen und...
0: Ja, ja, genau, wir wollten über das Buch sprechen, aber der war ja auch, wie gesagt, Teil davon, also hast du hast den ja auch kurz in deinem Buch. Ja, ich habe äh, ihn Buch, beschrieben,
1: ja. klar, es war ein, ein, ein wildes Projekt, was ich auch äh, im Public Theater, im äh, Joe's Pub damals uraufgeführt uh, habe. Da gibt es auch einen Film, den kann man anklicken auf meiner Website, im Bukowski-Projekt reingehen und einklicken und dann wird man auf äh, YouTube, auf, ähm, äh, kann man diesen, dieses wilde Projekt sehen, was wir ganz toll auch in Szene gesetzt haben.
0: Aber darf ich, darf ich dich ganz kurz, bevor wir zu deinem Buch kommen, nochmal ganz kurz was fragen, gerade wenn du auf so Lesetour bist und so, weil das mich auch persönlich interessiert, äh, wie, wie hast du denn das Gefühl, wie du in Deutschland mittlerweile aufgenommen wirst, weil ähm, äh, du ja auch zum Beispiel, du hattest es eben gerade mit so dieser Mission sozusagen und letztes Mal, als du in meiner Sendung warst, haben wir sehr viel auch über große Themen ja tatsächlich gesprochen, ja, ähm, über viele Sachen auch, was zum Beispiel deutsche Geschichte betrifft und so weiter. Wenn du jetzt nach Deutschland kommst, wirst du dann, du, ich, ich sehe, wenn ich irgendwas von dir mitkriege oder wenn du im Fernsehen warst, dann wird ganz oft gesagt, oh da, Ute Lemper ist da und so. Und dann habe ich das Gefühl, es wird immer so eine Art Distanz aufgebaut, während ich das Gefühl habe, wenn du im Ausland auftrittst, du ja trotzdem wie Deutschland oder die Deutsche vertrittst sozusagen, wo ich so denke, ist da so eine Diskrepanz oder ist da, also wie hast du das denn selber, was für ein Gefühl hast du denn selber dabei?
1: Auf jeden Fall ist es eine Diskrepanz und eine seltsame äh, ähm, Energie, dass ich so dann hochkatapultiert werde zum Weltstar. Und das Einzige, was ich versuche in diesen Interviews, äh, ist, das äh, wieder abzubauen, dass dieses Podium, auf dem die, sie, sie mich hochheben wollen, dass ich es wieder ja. abbaue und äh, ihnen eigentlich zeige, dass ich ein, ein ganz äh, mich selbst als, als sehr demütig, als ganz kleinen Menschen ähm, bezeichne und erkenne mit einer großen Mission, Mission, ein kleiner mhm. Mensch mit einer großen Mission und äh, der sehr, sehr hart gearbeitet hat und nie aufgegeben hat, äh, äh, weiterzumachen äh, mit, mit Musik und mit, mit Kunst und mit Poesie und mit viel, viel Liebe und, und Leidenschaft. Und ähm, ja, es ist schon... Ähm, aber das, ich glaube, das gelingt mir auch in den meisten Interviews, dass ich die Leute einfach in mein Herz hinein einlade und so ein Stück Spirit mitgebe, der, ein Spirit, wie ich mein Leben selbst hier empfinde und wie, wie ich meine Menschlichkeit empfinde. Und somit eine Connection mit den Menschen eventuell auch äh, aufbauen kann. Ja,
0: wobei, wobei ich glaube manchmal auch, dass, dass vielleicht auch deutsche Mentalität oder so, dass äh, Deutsche ganz gerne, ich weiß es nicht, aber ich habe manchmal das Gefühl, so eine Distanz gerne aufbauen, wenn Menschen, andere Menschen erfolgreich sind, nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ich kenne das mal von befreundeten Schauspielern, die auch zu mir sagen, ja, wenn ich zum Beispiel... Einen, ein Angebot bekomme für einen Werbespot, äh, dann heißt es was. Wow, jetzt macht er auch noch Werbung und so dass er, und äh, in, vielleicht in Amerika heißt es hey, das ist toll, ich freue mich für dich. Also so dieser Unterschied, dieser kleine feine Unterschied vielleicht auch der nörgelnde Deutsche und dann du, die, die jetzt äh, große Karriere ja auch gemacht hat äh, dass die Deutschen so eine Distanz irgendwie aufbauen ich weiß gar nicht, ob, du, ob man sagen kann, du polarisierst dann, aber manchmal habe ich das Gefühl, da ist so eine Distanz, die nicht sein müsste. Ja.
1: Ja, obwohl ich muss auch zugeben, ehrlich gesagt, ich lebe ja schon so lange nicht mehr in Deutschland. Ja, Also so ja. eigentlich 40 Jahre nicht mehr. Hier ganz sporadisch, kurz zwischendurch für Projekte zurück, damals äh, Berlin und so weiter. Aber ansonsten lebe ich im Ausland, also ich bin schon entwurzelt. Hab natürlich äh, das, äh, das Deutschsein trotzdem in mir drin und nach wie vor, finde ich, liebe ich das auch. Ich, also ich bin mir meiner Herkunft sehr bewusst. Aber da wenn man 40 Jahre im Ausland lebt, äh, davon... Äh, 25 Jahre in New York City, davor in Paris und in London, dann ist man schon auch ein Weltenbürger geworden und ähm, hat doch sich einen wesentlich größeren Horizont geschaffen als äh, den, den man von Deutschland aus sieht. Und äh, also insofern ist manchmal eine kleine Distanz eventuell schon ähm, ähm, adäquat, da äh, ich doch viele Dinge auch äh, anders sehe, als wie man sie nur sieht, wenn man nur in Deutschland ist. Und ich bin auch nicht so typisch deutsch eigentlich mehr. Ich bin schon eher so sehr New Yorker drauf, mhm. würde ich sagen. Einfach diese Diversität hier und dieser Drang manchmal, äh, diese Direktheit hier in New York, dieser Humor. Und ähm, diese, ja, also ich nehme sehr ungern ein Blatt vor den Mund und, ähm, und äh, habe auch mit diesen, äh, sagen wir diesen etwas... Äh, bürgerlichen manchmal spießigen Geschichten gar nichts mehr am Hut, das, das ist mir ganz fremd, manchmal komme ich zurück und denke, ach ja, so, so ist das hier, das ist etwas anders das ist eher so bürgerlich, weißt du was hier, ja, ja. Was hier nee. gar, gar nicht das ist, was man hier gar nicht so.
0: Also wahrscheinlich ist das vielleicht sogar eben, du meinst vielleicht auch ein natürlicher Prozess, dass man letzten Endes wenn man auch, wie du jetzt sagst, 40 Jahre woanders lebt und so, und dass man vielleicht dann auch, wenn man irgendwie noch Deutsche ist, aber trotzdem so eine gewisse Distanz ist normal wahrscheinlich.
1: Ja, es ist schon äh, normal und das äh, ist ja auch berechtigt, ja.
0: Ja, so, jetzt kommen wir zu deinem Buch. Ich habe auch die CD, ja, weil letztes Mal war es mir ganz unangenehm, da hatte ich die CD nämlich nicht. Jetzt habe ich sie, ja, ich hole sie jetzt hoch. Ja genau mit dem Buch zusammen. Sozusagen da ein, musst so du unbedingt nochmal. Ja ja genau ja. du
1: musst auf die auf die YouTube-Videos hinweisen, die ja. sind ja wahnsinnig vom Time Traveler und dann ähm, das ist ja dieses AI äh, ganz tolle ja, Technology diese Berliner äh, Kumpels da von mir äh, kreiert haben und jetzt haben wir noch ein neues ich habe also für, zunächst war Time Traveler dann at the Reservoir das äh, hier was ich hier in New York gefilmt habe und jetzt gibt's in My Flame und das äh, läuft gerade wie warme Semmel das haben wir ist vor zwei Wochen rausgebracht und es ist äh, noch interessanter eigentlich äh, visuell als der Time Traveler. Ähm, schaut es euch an, das, das lohnt sich. <Sie>
0: gescannt oder wie haben die das gemacht? mit
1: Vor Greenscreen, ja.
0: Yeah. Greenscreen
1: In Berlin haben wir das gefilmt und dann mhm. äh, äh, eine andere Einstellung habe ich in New York nochmal nachgefilmt und dann ist diese AI-Projektion äh, hinter mir, dieses äh, wahnsinnige äh, skurrile Welt, in der die sich ganz, ganz schnell so ändert um mich herum, ist ja auf Science Fiction eigentlich, ne äh, die ist dann natürlich, dann stehe ich in dieser Welt drin. Und äh, das ist äh, wirklich apokalyptisch,
0: <lacht> in the <lacht> ja, flame, das ist, es lohnt ja, sich
1: ja. das und der, der Song ist auch ja. total super.
0: <lacht> ja, absolut, ich finde alle. Ich finde auch jetzt momentan in, so schön im Herbst, deswegen meinte ich im Herbst, auch in New York im Herbst, ich mag den Herbst ja sehr, sehr gerne, deswegen das sehe ich immer als was Tolles, passt irgendwie ganz gut dazu, auch diese Musik finde ich. Äh, man with no face, das mag ich am liebsten.
1: Ach wirklich, das the man with no face, ja. Ja. ja, das ist ein das guter Groove, ne? Ja. ja, ist ja. cool, ja, das, ist super. Das ist eigentlich eines der Lieder, die ich vor 20 Jahren geschrieben hatte. Es sind ja drei Lieder auf der CD, die ich früher geschrieben hatte, die wir nochmal neu produziert haben, mhm. äh, die ich damals nie herausgebracht hatte. Und die waren ja auf diesen äh, Bändern im Keller versteckt gewesen. <lacht> Dann haben wir sie wieder intakt und digitalisiert. Das war ja auch eine super äh, Zeitfalte, die auch auf dem Album nochmal so eingefangen ist.
0: Ja, es ist all, das ist die Zeit, ist tatsächlich Thema bei Buch und CD und bei allem, gell? Deswegen ist es auch die Zeitreisende. Ähm, so, jetzt haben wir das Buch. Wie gesagt, das habe ich ja jetzt eigentlich fast fertig gelesen, äh, muss ich sagen. Und du liest uns eine, oder also wir fangen erstmal an mit einer Passage. Das ist der sozusagen der Prolog, ja. Ja, und jetzt hm. gehe
1: ich nochmal äh, noch rein. Ich brauche jetzt nochmal ein neues und noch weiter
0: geht's. Genau, also man muss ganz kurz, bevor Entschuldigung, ich wollte dich nicht aus dem Dings bringen, aber ich, man muss nur kurz erklären, also das Buch Die Zeitreise, ist eigentlich äh, ist eine Autobiografie und es ist auch ein Zwiegespräch äh, mit deinem, oder ein Dialog mit deinem jüngeren Ich äh, und mit dem mit der damals erschienenen Biografie äh, in den 90er Jahren. Äh, die, das, äh, Auszüge davon kommen auch darin vor.
1: Später, ja. Aber jetzt ja, nicht, äh, aber nicht genau. im Prolog. Also das ganze, das ganze Buch ist schon, das liest sich wie ein Roman. Ähm, ähm, es, es geht wirklich von den 60er-Jahren bis in die heutige Zeit. Äh, ein, ein Wirbelwind an Abenteuern. Aber es lässt vor allen Dingen, es lädt die Leute ein in mein, ähm, ja, in mein Herz, ja, in, mein, äh, in mein privates Leben, in meine Konflikte, in meine äh, Gedanken und... Ähm, Einfach wie ich diese täglichen äh, äh, Aufgaben und Kriege und äh, äh, ja. Herausforderungen, äh, was die so mit mir gemacht haben, wie ich standgehalten habe als Frau, als junge Frau und dann später als ältere Frau und wie ich mich einfach äh, so emanzipieren konnte im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahrzehnte von vielen Ketten, die mir also auch als Frau auferlegt waren, Moralismen und Rollenspiel und Gesellschaftskonzeptionen und ich habe mich immer wieder emanzipieren müssen. Bis zum heutigen Tag emanzipiere ich mich vom Negativen, von negativen Einflüssen, von negativen Menschen, von negativen Gedanken und ähm, das Buch ist eigentlich so wirklich eine, eine, eine Purifizierung und gleichzeitig eine, eine, eine intensive, äh, aufregende Beschreibung eines, eines, eines ziemlich wahnsinnigen Lebens, das ich bisher geführt habe. Ja. Also gut, ja, wir, fa wir fangen jetzt an mit dem Prolog.
0: Ja.
1: Erinnerung ist wie ein Filter und oft nur in ihr werden Momente zu Wunden oder Wundern. »Ich empfinde Melancholie im Angesicht der Vergänglichkeit. Sie ist eine tägliche Stimmung in meinem Gemüt. Alles, was ich um mich herum wahrnehme, beobachte ich in seiner ständigen, raschen Veränderung. Meine Stadt New York, meine Kinder, unsere überdrehte, verletzte Welt, meinen Beruf sowie meinen Körper. Auch mein Lebensgefühl ist hiervon betroffen. Aber wenn ich einen Schritt zurücktrete, und meine 60 Jahre mein Buch in den Händen halte, herrscht Ruhe und Zeitlosigkeit. Erleichtert bemerke ich, dass diese Wahrheit eine Befreiung von irdischen Faktoren mit sich führt. In einer Zeitfalte begegne ich jedem gestern, als ob es greifbar vor mir liegt, doch mit dem Wissen über die Zukunft kann ich es besser sortieren. Es schmerzt, die Vergangenheit wiederzubeleben. Man liest in den wissenschaftlichen Gazetten, dass neurologische Prozesse der Grund dafür sind, dass die Zeit sich anscheinend durch die Jahre zunehmend schneller dreht. Die sich verkürzende Zukunft bedingt die wachsende Anhäuferung von Erinnerungen. Das Gehirn rollt Schneebälle von Gegenwarten den bark hinunter, immer schneller in die Vergangenheit hinein. Es formen sich Lawinen, die vieles mit sich reißen, einiges vergraben unter eisigen Schichten der Verdrängung. Das Rad der Zeit möchte ich niemals zurückdrehen. Dafür fehlt mir die Kraft. Würde ich alles genauso noch einmal entscheiden und erleben wollen? Oder hätte ich mehr Liebe und Ruhe suchen sollen? Alles sollte so geschehen und findet heute seinen Sinn. Ich bin dankbar, aber still. Die Zukunft liegt vor mir wie ein offenes Buch. Sein Ende nähert sich aber schneller als gewünscht. Die Strecke zur wundersamen Tür, wird wahrhaftiger und lässt sich nicht mehr ignorieren. Das letzte, finale Kapitel, wie auch immer ausgesonnen in all seinen Optionen, scheint traurig. Noch spaziere ich auf dem letzten Drittel meines Weges und hoffentlich bin ich weiter entfernt als befürchtet vom Endspurt. Mein Vater sagte mir schmunzelnd und weise, als ich 50 wurde, jetzt bist du in der Jugend des Altes. Und das bin ich auch mit 60 noch, denke ich, optimistisch. Mein nächstes Kapitel trägt viel zu schnell den Titel Jetzt. Seine Seiten sind offen, doch gefüllt mit den geheimen Schritten und den geheimen Schriften meiner Geschichte. Die Zeit spielt uns immer wieder einen fatalen Streich und lacht über die tickende Uhr. Marlene Dietrich sagte mir 1987 am Telefon, ich solle meine private Person, mein Leben stets geheim halten, sie warnte vor den Geiern. Ich habe mich unbewusst durch die vielen Jahrzehnte an ihren Rat gehalten, erschien weise. Ich schreibe dieses Buch mit dem Wissen, dass sich in jeder meiner Erzählungen hunderte von anderen Menschen Schicksalen spiegeln, dort in dem kristallenen, funkelnden Meer das sich aus salzigen Tränen geformt hat. Ich bin nicht außergewöhnlich, sondern lebe, lache, weine wie alle anderen. Ich fühle sie täglich, die schönen und schmerzvollen Wunder unseres Weges. Wer zwischen den geheimnisvollen Sphären der Welt lebt, ist nie allein oder des Lebens müde. Das ist der
0: Prolog. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ist denn ähm, dieses, mh, auch dass die Zeit vergeht, sage ich mal so schnell, also was du jetzt so, oder dass es einem so vorkommt, als würde die Zeit schneller vergehen. Schneller
1: und schneller. <lacht> ja, unfassbar. schneller
0: und schneller, genau. Ab wann ist dir das aufgefallen?
1: Uff. Vielleicht so wirklich aufgefallen ist es mir, Seit 45, als ich 45 geworden bin, mhm. definitiv ab 50, definitiv ab 50. Aber natürlich fällt es einem schon vorher auf und man hat ja auch, wenn man Kinder hat, man sieht, wie schnell die heranwachsen und denken, man denkt sich jetzt sind 20 Jahre vorbei vom Baby zum erwachsenen Menschen und in meinen 20 Jahren, was ist da passiert? Ganz viel, ja. aber ganz schnell, ja, ja. ja. das, aber... Äh, auch jeder Tag vergeht so wahnsinnig schnell, weißt du, du man wacht auf und macht seine Arbeit und dann ist es plötzlich Abend. <lacht> Zeit für ein Glas ja. Wein.
0: Aber ich, ich, glaube, ich glaube, auch wenn man sehr viel zu tun hat oder diszipliniert auch seine Sachen macht, geht die Zeit schneller rum. Ich glaube, wenn man so den Tag hineinlebt, also ich kenne auch, man, es gibt ja auch das Gegenteil, dass, es, dass man sozusagen Zeit sehr langsam empfindet, wenn man vielleicht auch nichts zu tun hat oder so. Ja, das gibt es ja auch. Dass man denkt, irgendwie geht es nicht rum. Auch wenn man sich vielleicht in einer schlechten Phase seines Lebens befindet, man denkt, irgendwie hört es nie auf. Ja.
1: Ja, so ist es. Ja, Also das meine ich eben diese Lehre, die man sich eventuell, in der man sich verlieren kann, wenn man sich keine Mission setzt, kein, kein, keine Aufgabe. Und es gibt doch so viele Aufgaben. Du schaust nur um dich herum und siehst, äh, es gibt so viele Dinge, die man lesen möchte, lesen muss, äh, so viele Spaziergänge, die man gehen muss und nachdenken muss, so viele Menschen, mit denen man sprechen muss, so viele Bilder, die man malen muss, so viele Gespräche, wichtige Gespräche, die man führen muss über wichtige Dinge, so viel Empathie, die man in sich finden muss für andere Menschen, es darf eigentlich überhaupt niemals Langeweile geben. Also das mhm. ist das Allerwichtigste. Wenn man empathisch ist gegenüber anderen Menschen, soll es nie Langeweile geben, denn es gibt so viele Dinge, um die man sich kümmern muss. Ja, rechts und links die Nachbarn, die alte Frau, die Hilfe braucht, äh, der, der Hund, der nochmal raus muss, äh, der, der Obdachlose, dem man äh, Essen bringen muss und äh, die kleinen Läden und die Menschen, die dort arbeiten, die man sehen muss und, und äh, äh, studieren muss und sich hineinversetzen muss, äh, wie sie ihr Leben äh, definieren und, und, und erleben. Also, es ist, Langeweile ist eigentlich ähm, etwas für die Privilegierten.
0: Hast du denn äh, die, sage ich mal, wenn einem das äh, klar wird, also ich bin jetzt auch 45 mittlerweile, ja, und so, und es wird einem mit der Zeit. Und jetzt
1: geht's los. Der Stein rollt runter wie eine Lawine. Der ja. Schneeball wird dicker und dicker.
0: Es wird, <lacht> es wird einem dann be natürlich bewusster, sage ich mal, vielleicht, äh, auch, dass, man, dass die Zeit begrenzter ist ich hatte gerade letztens, hatte ich darüber gesprochen, auch also eine Sendung darüber auch gemacht, wie es ist, so mit Mitte 40, also Mitte 40 und was jetzt? Und dann, ich, ich sehe das aber immer so als Chance auch, also ich denke so, die begrenzte Zeit ist auch eine ist ein Antrieb auch, ist ein Antrieb zu sagen, ich muss jetzt das machen, was ich machen möchte. Ging dir das auch so? Oder wie hast du, wenn als du als so begrenzte Zeit wahrgenommen hast, dass du, ich meine, du hast ja immer so viel gemacht, auch in deinem Leben, ich weiß gar nicht, ob du dann mehr gemacht hast, aber, weißt du, also ich habe
1: mich nie gescheut vor großen Herausforderungen, nochmal ein neues Projekt anzufangen. Und sobald ich das Feuer gefangen hatte und den Sparkle von Inspiration hatte, ging es los. Ja, es war also nie irgendwie, oh, jetzt habe ich aber genug gemacht, jetzt muss ich mich mal ausruhen oder sonst gar nicht. Das gibt es gar nicht. Und es stimmt, also mein Leben war immer schon ganz, ganz dicht. Und ich habe immer schon jeden Tag meinen Traum leben dürfen schon seitdem ich 18 war, seitdem ich das Abi in der Tasche hatte und nicht auf der Stuhlbank meinen Rücken an die Holzbank lehnen musste und irgendetwas lernen musste, was ich nicht lernen wollte, sondern in dem Moment, wo ich mein Leben gestalten durfte, habe ich jeden Tag meinen Traum verwirklichen dürfen. Und es gab also keinen Zukunftstraum oder irgendwann muss ich das schaffen oder ich muss bekannt werden, berühmt werden, Erfolg haben. All das war gar nicht interessant. Es ging immer nur um die Aufgabe, die Materie, die Musik, das Projekt, äh, den Ballettsaal, äh, die, die Theaterproduktion, die Menschen, mit denen ich danach äh, in, in, in der Kneipe saß und wir haben Wein getrunken und geredet. Jeder Moment und jeder Augenblick war eigentlich in Freiheit gelebt, und in, ähm, so intensiv wie möglich erlebt. Und das ist eigentlich das, was ich mir immer schon vorgestellt hatte. Insofern war, als ich dann 40 wurde, 45 habe ich nicht empfunden, oh, jetzt muss ich das und das noch schaffen. Im Gegenteil, jeder Tag, wie ich auch in meinem Geburt äh, in meinem, äh, Buch schreibe, ist ein Geburtstag.
0: Aber man muss, glaube ich, dafür sehr prädestiniert sein, so das auch so zu empfinden, wie du das jetzt gesagt hast. Ich glaube, das gelingt nicht jedem. Also man muss auch wirklich so Dinge auch vielleicht, zu schätzen wissen oder auch so eine gewisse Dankbarkeit für Dinge haben, dass man dann auch sagen kann, ich habe eigentlich immer das machen können, was ich machen wollte oder mein Traum auch gelebt, weißt du? Ich glaube, das ist auch eine Typfrage. Also das meine ich als Kompliment auch an dich. Du bist dann halt auch in der Lage, das so zu empfinden. Ja. Ich,
1: ich bin ein sehr einfacher Mensch. Wirklich also extrem einfach und simpel. Überhaupt nicht materialistisch. Überhaupt nicht materialistisch. Ähm, es geht mir Immer um das pure Menschliche und natürlich um die F F Erfüllung in der Kunst und Musik. Und äh, ich bin nicht prätentiös und sehr bescheiden. Ja, also ich mag überhaupt keine arroganten Menschen, die äh, auch keine Besserwisser und Norgler, keine die sich, Leute, die sich ständig beschweren. Und ähm, ich sehe das Glas immer halb voll.
0: Aber ich glaube, also ich kenne dich jetzt nicht so gut, aber ich glaube, dir geht es ja auch sehr um den Ausdruck deiner Kunst auch, oder? Also um deine Kreativität, das auszudrücken. Ja, die
1: Echtheit, ne? Die Echtheit, also es geht mir auch überhaupt nicht. Ich habe gestern Abend in so, einem, in so einem Abend mitgemacht hier im Lincoln Center in der wunderbaren Rose Hall Jazz at Lincoln Center, ein ganz tolles Auditorium. Das war ein Abend, der gewidmet wurde, Kurt Weil. Und ich war die einzige Deutsche, die teilgenommen hat. Das waren alles amerikanische Künstler und Sänger. Und ähm, meine Güte, äh, also diese Singerei, äh, diese amerikanische Form von äh, Perfektionismus, die hier gesucht wird, äh, ich habe es wirklich... Mir hat es gegraust muss ich dir sagen wie diese Leute hier Weil singen mit diese diese, diese Prätenzion von vom Broadway und diese diese ja diese Stimme ich mich ich habe mich nur zusammengekraust. ja und dann habe ich die piraten jenny gemacht ja die Seeräuber Jenny. Und habe erstmal äh, so richtig reingebissen in die Worte und eine dreckige Stimme benutzt und überhaupt nicht Eitelkeit an den Tag gelegt. Und das Gegenteil von Perfektion, ja. Das war die einzige Art und Weise für mich, diese Sache zu äh, präsentieren. Und zwar durch den. den äh, den Filter weg und rein in die Wahrheit, ja, dieses Textes und äh, dieser dieser Geschichte, denn die Piraten Jenny, die Robert Jenny wollte eine Revolution anfangen und also ganz brutal, ja, der Text ist ja, sie will ja alle umbringen und die äh, der, die Köpfe fallen, also gerade in, in, in dem mit dem was da in Israel passiert, ist es war es mir auch grauslich, fast diese Piraten Jenny zu singen, aber es ging eben drum äh, diese Endlich äh, hier äh, diese, diese Ungerechtigkeit und diese, äh, diese, diese, diese Blätter vor den Augen abzuziehen, diese Vorhänge und, äh, zu, und Tacheles zu reden, ja. Das will ja die Seeräuber Jenny und ihre Revolution anzufangen. Und es war schon also äh, krass, ja. Und darum geht es mir immer, eigentlich sehr direkt und äh, ohne irgendeine Prätension. Ähm, in die Wahrheit einzutauchen, auch in meiner Kunst. Aber mit ganz viel Recherche, ganz viel Intelligenz, ganz viel Intellekt, äh, unglaublich viel äh, ähm, äh, Feinheit und Detail äh, und, und dann natürlich einer eine, eine Ästhetik, die ich mir geschaffen habe im Laufe der Jahrzehnte.
0: Ja, ich, ich, glaube, aber ich glaube, dass Kunst auch dieses Pure haben muss. Also, dass man einfach anders, dieses oder dieses Authentische letzten Endes, also dieses, der Antrieb dahinter, warum man das tut und so weiter, wenn man das als, äh, wenn man wie ein etwas davorstellt und sagt, das soll aber auch mich da und da hinbringen. Ich glaube, in dem Moment wird es schwierig. Ich glaube, Kunst ist immer, oder sollte immer authentisch ja auch sein. Ja?
1: Absolut. Sonst... Äh, sonst berührt sie dich nicht. Auch ja. Äh, ja. Also. Ich, Jetzt hören wollte, wir das nächste von dir. Ich wollte es gerne noch mal hören. Ähm, diese Geschichte mit der äh, Oli. Und zwar äh, wie ich ähm, Oli ist ja eine meiner äh, besten Freundinnen und ähm,
0: Oli Bagel. Ähm die eigentlich nicht mit, äh, mit Deutschen zusammenarbeiten wollte, gell?
1: Ja, sie ist also eine Promoterin in äh, Mexico City. Seit äh, 1997 kenne ich sie. Und ich bin die einzige Künstlerin, mit der sie, deutsche Künstlerin, mit der sie arbeitet. Und ich habe es geschafft, sie zu überreden. Also der Grund natürlich ist erstmal, dass ihre Mutter äh, Holocaust-Überlebende ist. Sie hat Bergen-Belsen mhm. überlebt. Und ähm, Natürlich ist Orly als zweite Generation Überlebende markiert von dieser Tragik und hat sich äh, furchtbar gesträubt, überhaupt jemals äh, Deutsch zu reden, nach Deutschland zurückzukommen oder äh, mit deutschen Menschen zu arbeiten. Und ich habe sie über, überredet, mit mir nach bergen zu reisen im letzten Herbst und ähm, diese Städte, in der ihre Mutter eingesperrt war, für zwei Jahre aufzusuchen. Und das hat sie natürlich sehr berührt. Und es gibt also ein Kapitel hier in meinem Buch, das heißt Orli. O-R-Or heißt Licht und Lee heißt für mich. Also dieser hebräische Name Orli heißt Licht für mich. Ich bin mal wieder hier in Mexico City. Diesmal ist es 2022. Ich öffne meinen Computer und schmunzle über das Desktop-Foto, das ich gerade betrachte. Es zeigt meine Tochter Stella, fünf Jahre alt damals, an einer Delfinflosse hängend. Lachend wird sie durch das Meer gezogen von diesem wunderbar eleganten Tier, dem Delfin. Das Leben schien damals in diesem Moment perfekt. Ich konnte sie glücklich machen mit diesem schönen Geschenk der Delfinbegegnung, Swimming with the Dolphins in Florida. Heute ist sie 25 Jahre alt, eine intelligente junge Frau, die nach ihrem Glück sucht. Manchmal denke ich mir, was habe ich angerichtet? Ich habe vier Kinder in die Welt gesetzt, die nun nach ihrer Erfüllung suchen müssen, die ich allein sie ihnen nicht mehr bescheren kann. Hoffentlich bleibt die Gesundheit und die mentale Balance stabil, doch jeder Weg ist holprig. Kurze Momente des Glücklichseins wechseln mit erschütternden Enttäuschungen, dann wieder endlose Warteschleifen der Hoffnung auf weiteres Glück und so vergehen die Jahre. Ach, könnte ich sie, könnte ich zaubern und ihnen ein wunderbares, erfülltes Leben auf dem Tablett servieren. Auch mir hat es niemand serviert. Der Weg war immer holprig und gefüllt mit Verlorenheit im Chaos der Entwurzelung. Theaterfamilien halfen mir durch die Einsamkeit und Musik untermalte meine Gehirngeschwinste und Sehnsüchte. Berufung schien damals drängend, mal sinnlos und doch Bebte eine Begierde zu leben und festzuhalten an diesem seltsam gewundenen Gerüst von Hoffnung. 1998 lud mich die Promoterin Orli Bagel, Bagel zum ersten Mal nach Mexico City ein, um hier im Palacio de Bellas Artes ein Kurzweil-Konzert zu geben. Ich war die erste und letzte deutsche Künstlerin, die sie jemals einlud. Auch heute, 2022, 24 Jahre später, bin ich dies. Orly war Nie in Deutschland hat es als international klassische Musikagentin immer vermieden. Es gibt einen besonderen Grund für ihre Aversion und die Angst vor deutschen Menschen und deutschem Grund. Ihre Mutter, Yeti Begel, war eine junge deutsche Gefangene in Bergen-Belsen gewesen und hat dort drei Jahre des Horrors, Hungers und der Demütigung überlebt. Sie wurde auf dem Geisterzug jenseits von Bergen-Belsen in Farsleben 1945 von den amerikanischen Alliierten befreit. Sie war damals 19 Jahre alt. Zunächst wurde sie für einige Wochen in das bereits befreite Buchenwaldlager gebracht. Danach war sie eine der ersten Jugendlichen, die von Paris aus mit dem Zug, dann mit dem Dampfer, nach Palästina transportiert wurde. Dort blieb Yeti bis 1955 bis sie sich entschloss, ihre Schwester, die ebenfalls den Holocaust überlebt hatte und nach Mexico City ausgewandert war, aufzusuchen und umzusiedeln. Orly wurde auf dem Dampfer gezeugt und 1956 in Mexico City geboren. Seit ihrer Kindheit kämpft sie mit der Fragilität ihrer Mutter. Als Orly 26 Jahre war, sprang ihre Mutter Jetti aus dem Fenster des fünften Stock Stockwerkes. Und diesmal gelang ihr der Abschied. Diesmal gelang ihr der Abschied. Sie hinterließ eine Nachricht für Olli, die ihren to toten Körper auf der Straße fand. Vergib mir. Es hat Olli Bagel viel Mut gekostet, mich. 1998 in Mexiko für die Konzerte zu engagieren. Nie wollte sie mit einer deutschen Künstlerin zusammenarbeiten. Mit dem Tod ihrer Mutter im Herzen schien es wie Betrug an ihrer Geschichte. Und doch tat sie es. Sie sagte jemand, aus dem Jenseits hätte ihr zugeflüstert, dass hier eine wichtige Freundschaft entstehen sollte, die Salbe auf Wunden mit sanften Worten und Musik Schmerzen lindern sollte und lindern würde. Und so entstand eine lange, komplizierte, aber eine der wichtigsten Freundschaften meines Lebens. Nun, da, damals gab Olli mir dann dieses Liederbuch ähm, aus den Ghettos, aus Vilnius, Lieder, die dort im Ghetto geschrieben worden sind. Und ich habe ähm, ja, viele Jahre später einen Abend äh, kreiert, da heißt Lieder für die Ewigkeit, äh, mit diesen jüdischen Liedern aus dem, aus dem Ghetto, ein wunderbarer, ganz, ganz tiefgehender herzzerreißender äh, musikalischer Theaterabend, der diese Geschichten erzählt, diese Situationen, in denen diese Lieder kreiert und geschrieben und erdacht worden sind. Und eigentlich viele dieser Lieder sind anonym geschrieben von den Gefangenen und haben eigentlich nur durch mündliche Überlieferung ähm, durch die wenigen Überlebenden äh, ihr, ihr, ja, ihre Zeitreise gefunden in die heutige Zeit und in einige Liederbücher, die heute existieren von diesem Material. Und dann habe ich beschrieben in meinem äh, Buch natürlich diese unglaubliche äh, Reise mit Orly nach Bergen-Belsen. Es war ja völlig abgebrannt gewesen, dieses Lager von, den englischen, äh, von der englischen Infanterie, den Soldaten. Denn der Typhus war da damals ausgebrochen, Anne Frank ist dort begraben ähm, und man sieht dort diese sechs großen Barge überwachsen, aber mit Steinen umlebt von den Massengräbern. Es ist schon ähm, wirklich sehr sehr traurig und, äh aber diese Stille, die dort herrscht, ist so, äh, so seltsam ja. so eine Stille, die man, man, man versucht es sich vorzustellen, wie das damals dort war in äh, bevor 45 ja, zwischen 42 und 45 und man versucht sich vorzustellen, wie diese Gefangenen dort aufmarschieren mussten und stehen mussten in diesen äh, in diesen in diese abgemagert und in, die, in diesen gestreiften Anzügen der Gefangenen man versucht es sich aber man kann sich fast dieses diesen Horror nicht vorstellen das empfand ich übrigens auch, als ich Auschwitz besucht habe im Jahre 2003 und äh, durch Birkenau äh, dann gegangen bin in die Gaskammern hinein. Man kann sie wirklich in der Tat, man kann dort hinein und diese Städten äh, anschauen, am Stacheldraht entlang und natürlich das Schild Arbeit macht frei. Und diese Baracken sieht man, Reinlichkeit ist deine Pflicht, ja steht dort drin. Diese Holzbaracken, wo die Menschen dazu vielen vielen dort schlafen mussten und hausen mussten und man kann es sich kaum vorstellen, diese Stille ist so immens und zentnerschwer und kalt in diesen Städten, dass man es sich kaum vorstellen kann, man ist sprachlos.
0: Mm, aber ja. es ist Wahrheit. Absolut, absolut. Und ich finde aber diese Geschichte eben jetzt auch unter diese Begegnung, das ist auch sehr bewegend, auch das, was ihr passiert ist, dieser Orly Bagel, ist das in dem Moment auch in dieser Begegnung für dich dann ein, ja, es ist natürlich was Persönliches, aber es ist auch mehr als das Persönliche, oder? Weil man auf einmal wie so eine auf Aufgabe bekommt, dass man sagt, ich repräsentiere auch irgendwas oder ich bin, also, weißt du, was ich meine?
1: Na natürlich. Ich bin ja auch mit einem jüdischen Mann verheiratet. Mein erster und zweiter Mann sind jüdisch. Und äh, ich habe schon vor langer Zeit überhaupt diese Aufgabe gehabt, wie soll ich meinen Kindern erklären, dass äh, das Volk der Mutter, mein Volk versucht hat, das Volk des Vaters ähm, zu vernichten. Wie soll ich das machen? Und die, die haben natürlich gelernt in der Schule über den Holocaust und so weiter. Und das waren ganz schwierige Diskussionen hier, die wir zu Hause hatten. Und wieder mal mit Orli war ich natürlich jemand, der sich zunächst irgendwie ähm, mit dieser Aufgabe befassen musste, die sie mir gegenübergestellt hat und in die, die sie mich hinein äh, manövriert hat. Wie soll ich äh, sie trösten? Wie kann ich sie trösten? Äh, wie kann ich mit ihr ähm, ähm, eine, eine, eine Verbindung finden? Ich bin Ute, ich bin die Künstlerin, aber ich bin auch Deutsche und ich trage das Gepäck. Deutsch zu sein. Ich trage die Verantwortung, Deutsch zu sein. Ich trage die Schuld, Deutsch zu sein. Ich trage die, die dunklen Wolken und ich trage die Aufgabe. Und das war natürlich das Allerwichtigste, dass ich äh, ihr mit viel Empathie und Liebe entgegenkam und äh, natürlich äh, diese, dieses Lied gut auch singe und äh, versuche einfach nur äh, zuzuhören. Einfach nur zuzuhören. Das ist ja alles, was sie wollte. Ja, sie wollte, sie brauchte mich als, ähm, als offenen See, wo sie ihre Tränen hinein äh, fließen lassen konnte. Ja, und äh, das war natürlich hat eine besondere Bedeutung. Dadurch, dass ich Deutsche
0: war, ja. ja das finde ich halt, also auch für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen auch ganz wichtig, das zu verstehen und dann auch dich dadurch vielleicht auch besser zu verstehen, dieses, wenn man jemanden begegnet, der diese, äh, dieses, diese furchtbare Geschichte hat, äh, diese Dinge erlebt hat oder die Mutter das erlebt hat und dann geprägt davon ist und der begegnet einem und es, man, Dir war es vorher natürlich schon klar, aber natürlich in dem Moment, wenn man, wenn es einem nicht klar wäre, er sieht einen auf einmal auch nochmal aus einer ganz anderen Position und einem wird das klar, dass man eine gewisse Verantwortung dafür mitträgt, wie du auch sagst, für das, was passiert ist, wenn man aus diesem Land zum Beispiel kommt und dann ist die Frage, wie man damit umgeht. Das ist ja so, die und dann und du hast durch, deinen Künstler, durch deine künstlerische Kreativität, dein Talent, hast du das dann so zum Ausdruck gebracht und das ist eigentlich dieses unterbrechen, was es eigentlich bedeutet. Ja. Was ich
1: schlimm finde, wenn die Leute sagen, ach, ich will mich doch jetzt nicht schuldig fühlen, auch gar nicht, das waren wir doch gar nicht, das ja. waren doch zwei Generationen vor uns. Das finde ich furchtbar. Es geht nicht um Schuld und Last in dem Sinne. Es ja. geht um Bewusstsein. Ja. Es geht um Identität und wenn es auch ein bisschen anstrengender ist, als die Schuld einfach nur abzuwehren und sagen, ich will mein Leben leben und glücklich sein, ein Stück dieses Bewusstseins in sich zu tragen. Und diese, dieses, diese Verletzlichkeit, die damit kommt, diese Sensibilität gegenüber diesem Thema und diese, äh, dieses Gefühl von, äh, ja, ich, ich verstehe und ich empfinde, ich fühle, diese Traurigkeit, die damit einhergeht, dieses Trauma und diese Traurigkeit. Wenn das auch ein bisschen anstrengender ist als die volle Abwehr, dann, würde ich nur da, dann ist es so und das ist der richtige Weg. Der ist etwas anstrengender, aber das ist der richtige Weg. Nur so können wir weitermachen und äh, auch eine Sensibilität gegenüber der heutigen Zeit haben. Und es ist gerade im Moment jetzt mit diesem Israel-Palästina-Konflikt ganz besonders wichtig, dieses diese Verletzlichkeit und diese Aufgabe zu spüren. Und das hat überhaupt nichts mit damit zu tun, dass man pro Israel ist. Ü überhaupt nicht. Ja. Also, ob unbedingt soll es zwei Staaten geben, unbedingt soll es Gerechtigkeit für alle geben, Rechte für alle geben, Gerechtigkeit und Ebenbürtigkeit für alle dort im, im Nahen Osten zwischen Palästina und Israel. Es geht aber, es geht eigentlich nur um Menschlichkeit, das Thema der Menschlichkeit. Und das, dieses Thema haben die Deutschen damals, vor 75 Jahren, vor, haben sie, dieses, haben sie verbrannt, das Thema Menschlichkeit. Das haben sie mit Füßen getreten. Und darum geht es. Das ist passiert.
0: Ja, und ich, ich glaube deswegen aber, und wir hatten es in der letzten Ausgabe auch, als wir miteinander gesprochen haben, dass wir gesagt haben, früher war das ein noch größeres Thema, vielleicht auch in den Schulen. Heute ist es nicht mehr so ein großes Thema. Und ich denke aber so, oder beziehungsweise das hat mich auch ein bisschen dazu inspiriert, das vielleicht jetzt auch nochmal, oder mir das auch nochmal vielleicht zu wünschen von dir, dass du diese Passage liest, weil ich auch so gedacht habe, es ist aber eigentlich verkehrt, das so ein bisschen in, in, in den Aktenschrank zu legen und zu sagen so das, da wollen wir eigentlich nicht drüber reden weil wir natürlich ja auch trotzdem immer uns noch in Deutschland befinden nein also Doch unsere ist.
1: Gegenwart äh, ist natürlich ähm, äh, setzt sich aus all dem zusammen ja was wir in der Zeitgeschichte gelernt haben und lernen mussten ja unsere Demokratie unsere Ausländerpolitik äh, unsere unser Sozialsystem ist eine Folge davon, ja, dass äh, sich Deutschland besonnen hat und äh, versucht, im, im Gegenteil, also äh, heutzutage äh, da, diese, 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 diese Menschen zu unterstützen, äh, die Immigranten zu unterstützen und vor allen Dingen äh, Empathie zu zeigen gegenüber all dem. Also, ich denke, es ja, hat sich ja auch alles richtig äh, 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 entwickelt und wir sind ja in einem wunderbaren Rechtsstaat in Deutschland. Aber ich denke, es geht jetzt äh, eigentlich wirklich nur um, diese, um den einzelnen Menschen, dass er sich immer in sich trägt, diese, diese Sensibilität der Menschlichkeit. Ja. Und alles, was äh, heutzutage irgendwie von Idealismus gefärbt ist oder Ablehnung von Verantwortung ähm, äh, und vor allen Dingen äh, das Thema Hass aufschürt, äh, das, äh, das sollte... Das sollte äh, unterbunden werden, ja. Also Hass ist im Moment das Allerletzte, was wir brauchen. Ja.
0: Mhm. Äh, wir,
1: müssen, wir können da nur mit an alles mit Diplomatie, mit, Gespr mit Gespräch und mit Empathie für die anderen, für alle, alle. Für
0: alle. Also ich glaube auch, ich meine jetzt, um es aktuell zu sagen, die letzten Landtagswahlen hier in Hessen sind nicht so gut gelaufen. Da ist die AfD hat auch sehr viele Punkte gemacht und so weiter und so fort. Aber grundlegend denke ich, dass so wie ich die Deutschen, wenn man das so sagen kann, die Deutschen empfinde, ist, dass sie das eigentlich... Dass sie teilweise natürlich auch sehr zerrissen sind, dass es, äh, dass sie sich trotzdem immer noch irgendwie auch mit ihrer Geschichte auseinandersetzen, aber dass sie schon äh, sehr bemüht sind und ich meine damit nicht nur die politische Ebene, sondern ich meine eher wirklich in der Mitte der Gesellschaft, wie es da so, wie ich das da so empfinde. Ich habe schon das Gefühl, dass die Leute versuchen äh, in Anführungsstrichen, das Richtige zu tun und nicht ähm, irgendwelche Tendenzen, rechte Tendenzen äh, einzugehen oder was auch immer. ja Das glaube ich schon. Ich glaube schon, dass die Deutschen aus ihrer Geschichte gelernt haben, glaube ich. Aber es ist nicht verkehrt, das trotzdem noch zu erwähnen, dass es existiert hat.
1: Ja, na ja, gut, also wenn man schaut, was dort in der AfD äh, abläuft und die Sprüche, die geklopft werden, dann haben sie nicht gelernt,
0: ja. Die, die 18 Prozent in Hessen, die die gewählt haben, nicht, nein. Ja, es gibt die Menschenverachter
1: ja, und die und die, äh, die, die Selbstrechtfertigung, die Besserwisser. Es gibt die kalten Herzen, es gibt die, die egoistisch sind, die Nationalismus suchen, die sich äh, ihre deutsche Identität irgendwie so definieren müssen, dass sie andere exkludiert. Es gibt diese Leute,
0: ja. Ja, absolut, ja. absolut. Okay, so, dabei ich so, wir haben jetzt lange ge
1: geredet. Ich glaube, ich schaffe das jetzt nicht, noch mehr zu lesen. Nein,
0: aber das war ja auch schon, das war ja schon, war ja schon, war ja schon sehr gut. Ich das Buch
1: ist äh, nach wie vor Spiegel-Bestseller. Also die Leute lieben es sehr. Ich kriege ganz wunderbare Kommentare, dass man es wirklich durchliest, als ob man, man taucht so in diese, diesen Lebensweg ein. Und das ist äh, zum Schluss besonders auch sehr ergreifend im menschlichen Sinne. Ich schreibe über meine Mutter und meine große, ähm, ähm Traurigkeit, dass ich mit ihr nicht, ähm, dass ich ihr nicht näher war. Das Kapitel ist sehr, sehr berührend und äh, wenn ich es lese in den Lesungen, das Kapitel kann ich, kann ich, die Worte kaum aussprechen, weil die mir wie ein Kloß im Hals sitzen. Und, ähm, und doch gibt es, es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist und es hätte keine andere Möglichkeit gegeben. Aber das ist so ein ein, ein furchtbarer Wunder, Wunderpunkt in meinem Leben, dass es nicht anders, laufen, anders gelaufen ist, dass ich nicht mehr äh, Liebe etabliert habe in der Beziehung. Und mein, Liebe und Zeit. Liebe und Zeit ist das Thema. Mhm. Liebe und Zeit. Ja, und so ist es. Lieber Christoph.
0: Ja. Christopher!
1: Christopher! Oh, Christopher! El Christopher.
0: Ja. Genau, das ER, das Hebe ich ja. mir noch auf. Ähm,
1: ja, du, es war ja, schön mit denkst,
0: dir. Darf ich dich nochmal abschließend fragen, denkst du denn, dass du in 30 Jahren nochmal eine Biografie schreibst? <lacht> du.
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: Vielleicht. Das würde mich interessieren. Also, äh. Ja,
1: also ich glaube, die müsste schon früher kommen. Eventuell in 10 Jahren. Ja, mhm. Also in, in, in 30 Jahren mit 90. Ich hoffe, dass ich meine M M Knicker dann noch alle gut sortiert habe da oben in der Kopfhöhle. Ich denke, in zehn Jahren wäre nochmal interessant, auf diese jetzt kommenden zehn Jahre zurückzublicken und die Erinnerungen von morgen aufzuschreiben.
0: Denkst du denn, dass du, das ist wirklich die ganz, ganz abschließende Frage, denkst du denn, dass du mit den schönen Sachen, aber auch mit den traurigen Sachen, weil das war ja eben das, was du zum Schluss auch gesagt hast, dass du so ein Gleichgewicht gefunden hast, dass du heute sagen kannst, dass es etwas, das ist etwas, alles gehört zum Leben dazu und ich kann als Künstlerin, aber auch als Mensch und als Frau das ausbalancieren?
1: Das ist ein ganz wichtiges Thema im Buch, in einem Kapitel. Ähm wo ich mit äh, Traurigkeit und Trauer und Verlust umgehe.
0: Ja. Und es
1: ist leider so, dass je enger ich dran bin an diesen, an diesen Welten von äh, Traurigkeit und, und Einsamkeit und Reflexion, je, je mehr sich diese Falltür nach unten geöffnet hat, desto nah bin ich, näher bin ich an der Kunst, an der Literatur, an jedem Lied an jedem Gedicht, denn diese, diese Themen sind die Themen der Literatur, der Weltgesche der Weltliteratur, die großen Themen und mit, diesem mit diesen Themen von äh, Befreiung, Unterdrückung, Traurigkeit, Verlust, Einsamkeit, Verlust von Liebe, Verlust von äh, Hoffnung und all das umzugehen. Und je mehr ich eigentlich in meinem Leben geweint habe, desto enger lag ich an der Kunst, und desto mehr konnte ich, was es auch immer war, zu interpretieren, zu sprechen, zu fühlen, zu singen, desto echter war das. Es war dieses Gefühl von, man braucht gar nichts machen, es ist einfach alles da an, an Leben. Es ist alles gelebt und jeder, jedes Gedicht liegt mir direkt unter der Haut. Ich brauche es nur anzutippen, weißt du? Und mhm. äh, man äh, ich habe natürlich auch gelernt im Laufe der Jahrzehnte, dass äh, sich das eine das, das, dass sich Yin und Yang das eine das andere äh, bedingt. Also jeder Moment von Glück trägt in sich schon wieder die Vergänglichkeit. Ja. Und ähm, die, äh, die, 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 die Umkehr trägt in sich äh, den Verlust dieses Momentes und den nächsten Moment, den Zweifel vor allen Dingen. Der Zweifel ist eine wichtige, äh, ein wichtiger Moment des Glücks, der Zweifel und äh, die Vergänglichkeit eigentlich. Und dann in den Momenten der Traurigkeit, auch wenn sie ganz furchtbar traurig sind, äh, ist dieses Gefühl von äh, Relativität ganz wichtig. Dass, der, auch das wird vergehen, auch der Schmerz wird vergehen, die Tränen werden vergehen. Ähm, ich schaue mich, ich brauche nur den Blick in eine andere Richtung setzen und ich sehe was Schönes. Was anderes, ich sehe eine Distraktion, ich kann mich auf was anderes fokussieren und vergessen und irgendwie die Traurigkeit relativieren. Das sind eines, eine, eine zwei, eine, eine, das ist wie die DNA, es, es tut sich aus zwei verschiedenen Welten zusammen und diese zwei verschiedenen Welten von traurig sein und glücklich sein leben miteinander.
0: Aber ich glaube, es ist auch die Lebenserfahrung, glaube ich auch. Ich glaube, wenn man älter wird, merkt man auch, dass auch die traurigen Sachen vorbeigehen und wenn man jünger ist, denkt man, sie gehen niemals vorbei. Es wird immer so also sein. Sie, sie machen
1: sich aus, die traurigen Sachen machen dich aus. Ich bin heute ja. eine, wie ich mich heute heutzutage zu definiere, es, ist, es liegt alles in mir drin. Es ist alles accessible. Diese Momente von Verlust, die sind, ich brauche sie nur anzuklicken und sie sind da. Also es ist nicht linear, überhaupt nicht äh, eine horizontale Linie, die Zeit, sondern es ist eine Säule, eine vertikale, weite, breite Säule, die breiter wächst, mit vielen Elektronen, die dich ähm, berühren an Energie von Glück und Traurigkeit und Erinnerungen. Und das ist alles accessible. Ja, und das, Es vergeht gar nichts, denke ich. Nichts vergeht, aber man kann es relativieren.
0: Ja, also ich muss wirklich abschließend sagen, die deine Intellektualität, die du so auch mit der Emotion so verbindest, wenn du Dinge erklärst, das ist wirklich das, was mich echt berührt bei dir. Das finde ich sehr faszinierend, ja. Absolut. Dankeschön. Ja, gerne. Also, wir, wir weisen nochmal auf dein Buch hin. Die Zeitreisende überall im Handel erhältlich. Wir weisen auf deine CD. Ein gutes Weihnachtsgeschenk. Ein gutes Weihnachtsgeschenk. Ein gutes Weihnachtsgeschenk auch im Doppelpack. Es muss noch mehr. Also es ist ja dieses Pack. Man braucht eigentlich noch mehr. Noch T-Shirt, Becher. Aha, alles. Nee,
1: gibt's nicht. <lacht> Musik und Buch. Es ist eigentlich gleichzeitig geschrieben. Hat schon miteinander zu tun. Aber ich yeah, freue ich mich die auf wird. die Tour jetzt im November. Die Lesetour und auch die Konzerttour. Und ähm, ja, äh, bin ja noch in Österreich, äh, auch mit dem Buch, äh, eine Lesung und ja, ich äh, freue mich und nächstes Jahr stehen ganz viele ähm, Konzerte wieder an in Deutschland, auf meiner Website ist ja alles abzurufen.
0: Genau, das, das verlinken wir, da kann man auch dich live sehen, auf jeden Fall oder dich live hören und auch wenn du das, da noch mehr Sachen auch liest, kann man sich das anhören, das verlinken wir alles. Also, liebe Ute, ich bedanke mich sehr bei dir. Bleib noch kurz dran, ich muss dich noch was fragen, aber ganz offiziell wünsche ich dir alles, alles Gute und äh, wer weiß, vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder.
1: Danke, lieber Christopher. <lacht> I jump again, Of sometimes, blooded leaves all around, and I'm even right. Faded sensation on a clear photograph. I'm a time traveler looking for you from the future, here to save you.